0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y fanatiques de El Universo de Cultura Geek van a poder sentir que son parte de algo más importante. Y el día de hoy tengo un tremendo invitado, porque vamos a estar hablando del extenso y enorme universo de las animaciones, tanto en películas como series eh, y en diversos formatos que la verdad nos han llenado de un montón de buenas experiencias y también de algunas bien eh, para que venimos con cosas ahí como especiales. Y por eso tenemos de invitado a Osvaldo Solorza. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está ahí? Bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias
1: por la invitación. Perdón lo resfriado.
0: No, tranquila, John Wayne, la verdad es que este tiempo funciona así, un día llueve, al otro sale el sol, como que la verdad uno no sabe ni cómo vestirse, está complicado. Está complicado. ¿Cierto?
1: Tengo la voz del locutor, sí.
0: Ay, la voz del Profunda. De Esto, eh. <risa> para grabar. Hoy día nos va a servir bastante entonces. Lo que sí vamos a estar, eh, como empezaba en un comienzo, a comentarle a la gente, hablando el día de hoy, es sobre las animaciones. Perfecto. Yo creo que, eh, sobre todo para la gente que tiene hijos y que de repente se está interiorizando en este universo, uh -huh. es Importante eh, hacer varios hincapiés en este, eh, Como le podríamos decir? Género, por decirlo de alguna forma. Ajá. Entendemos que el mundo de la animación comenzó quizás en algo pensado como para los niños. Como que creo que uno, por default, cuando habla de animación o ve un dibujo animado, uh -huh. eh, uno dice, ah, esto tiene que ser para niños. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Es raro, ¿eh? porque se da el fenómeno también eh, que podéis ver, no sé, las animaciones del año 60, donde veía a Betty Boop, que era una animación que claramente no era para los niños, claro. eh, que era una animación muy sensual, era movimiento de una mujer muy sensual, que eh, claramente no estaba eh, apuntado a un público, un, un público infantil, digamos. Pero entiendo esa, esa, eh, el, el hecho de decir, eh, la película de Monito, es la película para el niño, y yo creo que hasta el día de hoy como que se, se cae un poco en ese error. Me pasó hace muy poco un papá que me comentó que llevó a su hijo al cine a ver una película, que no sé si tú la habéis visto, que se llama eh, La fiesta de la salchicha uh, Una bueno. película que <ríe> fue dirigida por Seth Rollins, claro. había como arte, y como que, claro, uno entiende, solamente por ver la portada, que puede ser una película entretenida para niños, pero nadie te, nadie, nadie te avisó, y ya, a la mitad de la película, mi, mi amigo se dio cuenta de que esto no era para niños, su cabro chico, que tenía 4 o 5 años, y se lo llevó para la casa. Entonces, uno puede todavía, hasta el día de hoy, imagínate esa película debe ser del año 2000, 15, 2016. Sí, la verdad es que eh, no es nueva. No nada. es nueva, entonces eh, 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 ya estamos cayendo como en ese, en ese más o menos como... No sé si es como prejuicio o, o, o que, que lo, lo, los dibujos animados deben ser para niños. Y eso ha cambiado ahora con series que son espectaculares, creo yo, que la animación ha avanzado al punto donde ya tenemos, eh, no sé, a Tartakovsky, por ejemplo, que es uno de los animadores más increíbles. Ahora hace poco se, eh, se volvieron a, a subir eh, La Guerra de los Clones, que es una de las mejores sagas que existe de Star Wars después de la original, eh. mm. y, y ahora tiene
0: un proyecto propio que se llama Prime que me tiene loca también. La, la primera
1: temporada ya está en HBO, que es sí, increíble, increíble. Y ahora ya se estrena, se va a en la segunda temporada. Entonces estamos viendo animaciones que van, van más allá, ¿no? Que, que, que logra eh, meterte en, en, en mundos que son maravillosos Y que inspiran a las live action Incluso, Rick and Morty por ejemplo Yo creo que en cierta forma ha inspirado al multiverso
0: totalmente, o sea, yo creo que eso es lo entretenido, hay que pensar que quizás en algún momento sí se pensó esto de que los, las animaciones eran para niños, pero de hecho veo tu polerón de Bibi and Badhead y digo, increíble o sea todas las series que en algún momento en TV le dio el espacio también para que eh, fueran cada vez más famosas y se pudiera entender de a poco que este universo era mezclado, que no solamente porque fueran dibujos animados quería decir que fueran para niños, hay algunos que son eh, incluso mezclados para adolescentes con temáticas que solamente entienden los niños, claro. un buen ejemplo por ejemplo, y yo creo que es el mejor, es Shrek, una película que siempre se ha considerado para niños y que la verdad a estas alturas ya nos damos cuenta que parece que no lo era, y, y de forma muy sutil para algunas cosas, pero yo creo que ahora viéndolo un poco de adulto nos damos cuenta que era totalmente para adultos
1: Sí, golpe fue Shrek en el 2001, yo me acuerdo haber leído a ver el cine y volver era esa película que te daban ganas de volver a ver por, la por lo que generaba en la sala era como explosiones de risa y eso por primera vez tú lo veías en una cinta y además en una película de animación y no solamente eso sino que veías cómo eh, una, una 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 productora o una distribuidora completamente diferente a Disney podía burlarse de eso Podía burlarse los estereotipos de Disney que han, han sido por la años.
0: Princesa de la princesa, y los príncipes, y el dragón, y que el malo tiene que ser el ogro, pues.
1: Exacto. Y ahí tenías un antihéroe, ¿cachai? Hay mm. un, un, un personaje nuevo que se crea con, con Shrek. Yo creo que ese fue el gran golpe, uno de los principales, por lo menos después en de este desde los de últimos 20 años Shrek fue una cosa importante
0: totalmente, totalmente y ahí nos dimos cuenta un poco siento yo que esto era una realidad yo creo que Shrek fue como el, el momento del cambio sí. de realmente que los papás eh, entendieran que había un cine y había un tipo de animación que también estaba pensado para ellos sí. y aunque fuera sutil y solamente ellos lo entendieran mientras sus cabros chicos lo pasaban bien igual era increíble y así fue como un poco siento yo que eh, los públicos más adultos hace generaciones atrás empezaron a acercarse a la animación pero considerando que los que sí somos consumidores de animación Desde que somos pequeños uh -huh. Hemos crecido Claramente también las mentes creativas han hecho lo mismo Yo creo que eso fue más o menos lo que pasó con Rick and Morty Porque siento que es tan perfecta dentro de su creación que solamente tiene que eh, tiene, tiene que haber podido ser hecho por una persona que consumiera el nivel de animación correspondiente cuando era chico.
1: ¿Y, y, qué, y, qué, y qué cantidad de referencias te entrega Increíble. todo el tiempo Ricky amor, eh, Llega a ser agobiante. Eh,
0: no, es, no es chiste, llega a ser agobiante. De, de, de ver
1: tanta referencia una tras otra, cada capítulo tiene que ver con una serie que a lo mejor mm. era muy fanática de Dan o no, de Daniel Harmon, eh, que, que claramente un tipo que a, a, me contaron el rumor de que el tipo llegaba eh, prácticamente en algunos lugares eh, en algunos capítulos borrachos a hacer el eh, sí, para hacer, algunos la, capítulo, voz de, a pasar, a hacer la voz de Rey, claro y como que, y
0: llegaba un punto en el que le decían no te vamos a dar más alcohol no importa
1: no, bueno. y, y, y qué maravilloso cómo eh, funcionó una serie eh, animada de manera metafísica, no sé, cuando terminaba la primera temporada, como que Rick se para y dice ¡Aquí se acaba la primera temporada! ¡Se acaba! como que se despide, el mono se despide. Es increíble, lo encuentro maravilloso. Eh, cómo juegan con eso, ¿cachai? Juegan mm -hmm. con la cuarta pared todo el tiempo y ya, ya no sé dónde pueden llegar la serie, ¿no? pero eh, Prometieron 70 capítulos, de los 70 capítulos van 10 solamente entonces yo no sé, ¿para dónde
0: van a ir? No lo sé, sobre todo como termina la última temporada no spoilers obviamente en este podcast, la idea es que la gente quiera ver todas estas cositas, pero sí obviamente son tremendas recomendaciones de nuestra parte porque son series que no se pueden perder como por ejemplo también otro fenómeno importante que se dio en la plataforma de Netflix fue The Midnight Gospel Sí. yo creo que también fue súper interesante, ¿por qué? porque también viene un poco conectada con otra serie, tenemos a Pendleton Word, el creador de Hora de Aventura, que hizo una serie de 10 años, casi... 11, usted sabe que viene después de eso eh, que la verdad nos dio también un montón de experiencia, yo empecé a ver Hora de Aventura cuando era chica uh -huh. y terminé de verla cuando era un adulto, entonces la verdad es que toda la experiencia te hace entender también que comenzó como una serie para niños pero terminó como una serie heavy para adultos y súper profunda que fue un poco lo que yo siento que recopiló Pendleton World para poder hacer una tremenda serie como The Midnight Gospel los capítulos son intensos, las conversaciones son increíbles, es más o menos igual que esto un podcast animado con un personaje que va por diferentes planetas Conociendo a diferentes personas que sean interesantes
1: Y le habla a un solo auditor
0: A un solo auditor A
1: su auditor, al auditor sí. que le escucha en el podcast. <ríe> eso es lo que encuentro más maravilloso Que al fin y al cabo todos los que hacemos esto De, de, de tratar de comunicar o hacer un podcast Es como lo más lindo que hay ¿A quién le estáis hablando? ¿A una sola persona? una persona que representa? a quién? ¿Y qué le digo? ¿Qué le hablo? Claro, en Opel es... es una serie espectacular Porque no solamente tiene una animación que es increíble mm. Sino que los temas que propone son tremendos O sea no conozco a nadie que no se haya emocionado con el último episodio porque hablar de yo esa no forma de la muerte es, 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 es tremendamente intenso y doloroso, yo me emociono solamente cuando me acuerdo del mm. capítulo, pero también es, muy, es tremendamente lúcido en su primera etapa cuando habla de las drogas por ejemplo mm. y, y propone el tema como tal, lo propone sin tabú lo, lo, lo propone de una manera me parece muy humana y, y, y tremendamente abierta, por lo, por lo general hemos condenado las drogas siempre, mm. que son malas son malas y, y, y en el capítulo de Minas Gospel yo aprendí algo sobre las drogas que tiene que ver que no importa, no, las drogas no son las malas, sino que las circunstancias que te llevan a que tú consumas droga eso es lo que te provoca la, la, la maldad la claro. manera en que tú llevas eso y, y Midnight, Midnight Gospel eh, hace algo que para mí, no sé, si, no sé si pasó a ti cuando la viste, digamos, que es como yo tuve que centrarme en la animación primero y luego centrarme solamente en el audio Tuve que separarlas porque era demasiada Información, como creo que, que. yo no, mi cerebro no fue capaz de, de analizar las dos
0: De hecho a mí me pasa, y, y, y como un poco más Conocedora, habiendo estudiado como proceso De la animación, me pasa que no sé Qué fue primero, si el huevo o la gallina mm. ondas si hicieron la animación primero Y sobre eso el podcast O se si hicieron el podcast y después La animación, porque es ridículo Como es real, es realmente el personaje Interactuando con esta persona sí. Además nosotros sabemos quiénes son estas personas Las presentan al principio del, de los capítulos y sale obviamente eh, en Los títulos Son personas que Algunas son conocidas Otras claro. no eh, Pero Son personas al fin y al cabo Pero están animadas De diferentes formas Dentro de la serie Entonces interactúan Con el ambiente de la serie Y eso lo encuentro increíble claro De verdad que no, no entiendo Cómo la hicieron Como que esa serie
1: <ríe> Va hablando de muchos temas Que son diferentes Y yo creo que el último capítulo Es Es, es tremendo, sí. porque es su madre la que está hablando, que, que está padeciendo de cáncer, y, y, y tiene una visión muy lúcida de la vida, de la muerte, y, y yo creo que es un, un, un capítulo que se lo recomienda a todo el mundo que sí, lo vea sí, es, sí. es necesario
0: es una me serie digo. que independientemente pueden hacer por ejemplo eh, lo que hace Osvaldo si de repente no tienen tan tanta afinidad con la animación simplemente escúchenlo como un claro, podcast exacto. y disfruten del contenido que hay porque de verdad que es increíble obviamente la animación también para los que son amantes de pero también se puede disfrutar como un buen podcast y es súper 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 bueno la verdad que increíble me
1: encanta también eh, hablando de lo mismo de, de los temas profundos que se tocan dentro de, de, de series de animación o películas de animación mm. la forma en que Pixar también ha llevado temas que son tremendamente profundos y, y, y que y lo, puede, lo puedes ver tú como adulto y a la vez puede entretener a un niño no, eh, no sé poner el caso intensamente por mm -hmm. ejemplo una película que habla de las emociones y de cómo un niño puede entender sus propias emociones lo que él siente sus frustraciones sus miedos Qué bonito que una película hable que lo más importante sea la tristeza para poder sentir empatía con el otro, mm. eh, más allá de, de, de tomar decisiones en la euforia que es la alegría, que como que todos entendemos que alegría es la verdadera villana de la película. Sí, totalmente. Eh, y, y tristeza y, y eso lo entiende alegría. Qué bonito cómo podéis plantear las emociones, cómo funciona la pena, cómo funciona a decirle a los niños está bien llorar, está bien mm. tener pena. Es eso, eso me parece maravilloso. Yo lamentablemente no he visto la última película de Pixar, que creo que es increíble. La vio mi hija y está pero fascinadísima, que es Tony Red, que es una película que también creo que
0: ah, habla Turning sobre Red,
1: sí. habla, habla sobre muchos temas que son importantes, sobre todo para los preadolescentes.
0: Totalmente, totalmente. No, es una película increíble. Además que es como a mí me pasa que siento que Pixar también un poco acostumbró al adulto. Como que no hay adulto que diga, "No, no voy a ver una película de Pixar." Como que da lo mismo si le gustan o no le gustan las animaciones Pixar. Llama a la gente Claro. Como que ellos saben que algo van a poder disfrutar de esa animación, les gusta o no, sus hermanos, así como las otras animaciones que puedan existir. Pero me pasa que cada vez lo van haciendo más para adultos. Turning Red está ambientada en los años 90, totalmente. Con las
1: Boy Band. Oye,
0: pero increíblemente noventero. Entonces, todo lo que pasa están nosotras, uh -huh. eh, nosotros también, obviamente, cuando éramos chicos, que es increíble la conexión que uno genera con eso y también es genial. Que las nuevas generaciones puedan entender Y rescatar un poco también de lo lindo que había de eso al final, siempre la gente va a decir Ah, es que las generaciones anteriores eran mejores Yo no creo tanto eso, pero sí creo que siempre Hay cosas buenas de rescatar de cada una De las generaciones que fueron existiendo A medida que hemos ido evolucionando Y siento que la película muestra mucho todas esas cosas
1: Yo creo que Pixar también ha tomado esa evolución La evolución sí. de los temas que hablamos, ¿no? Sin desmerecer nada las películas Antiguas de Disney, por ejemplo, desde Blanca Nieve Hasta pasando por el Rey León En esa terrible muerte de Mufasa, que creo que a todo el mundo nos, A todos nosotros cuando éramos chicos nos marcó eh, Disney tomaba esos temas como a tomar inspiraciones, no sé, de Shakespeare para hacer algunas películas y todo. Pero creo que eh, Pixar toma los temas cuando vamos avanzando. Ya no sí. es la de miel en peligro. ¿no? No. Ya ahora tiene que ver con otra cosa. Vamos a decirle otra cosa a los niños. Vamos a hablar de cosas importantes en una película como Up. Mm. Vamos a hablar de la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo podemos representar la muerte de alguien y, y cómo podemos representar también el dejar, el, el dejar ir? Cuando hmm. alguien muere Porque qué terrible Es que alguien muera ¿no? Sí, ¿Cómo le explicas tú La muerte a los niños Y de qué manera lo hace app? ¿Y Con lo la primeros, metáfora De una casa a, primero, de, un, de un abuelo Amarrado a su casa eh, Y los primeros 10 minutos Son
0: impresionantes ¿no? Sí, no increíble
1: Pero sé que son, es maravillosa Esa película Porque creo que Los 10 primeros minutos Carga la película completamente Y luego vamos a la aventura Sí entonces, la casa tiene un significado en esta aventura tan importante por estos primeros 10, 15 minutos. Mm.
0: Y ese es el tema. Claramente, eh, el niño de quizás, no sé, 9, 10 años la va a ver, la va a disfrutar y algo va a entender. Uh -huh. Pero eso está hecho para alguien un poco más adulto. Para por Que realmente va a ver la metáfora y lo va a entender en su profundidad. Mm. La película es entretenida y tiene todo su brillo para que también sea una película infantil. Claro. Pero en su profundidad, claramente, te quiere dejar algo a ti que tú después le puedes entregar a ese niño que simplemente la disfrutó. Yo creo que eso es lo entretenido que tiene la animación Y claramente... Aquí todo el rato hemos tratado de hablar de animaciones Que son muy probables que les vaya a gustar a todo el mundo Hay que entender que hay de todo Y para absolutamente todos También hay series que simplemente son eh, No sé, pues más de humor negro O algunas que Quieren ver el mundo arder, literalmente Y eso también se disfruta A mí me encanta, me encanta Mr. Pickles Por ejemplo, o sea, alguna vez lo has visto No, no lo he visto Es un perro que la verdad es que es un demonio Y le encanta comerse gente y hacer rituales satánicos Y en el sótano de su casa casa tiene eh un una silla hecha con cuerpos humanos y el único que se da cuenta es el abuelo de la familia que lo cacha cada vez que pasa alguna hueva y nadie le cree al pobre abuelo y hay Mr. Pickles y tiene como un niñito chico que, le, que lo adora y no sé qué y una familia
1: buenísimo ¿Y Mr. Pickles es terrible ¿y dónde
0: estás ¿en el streaming? es de Adult Swim está ah, en el HBO. HBO sí muy buena serie no tiene ni un sentido pero para los que son fanáticos del gore como yo es súper disfrutable oye
1: y qué bonito que sin hacer publicidad publicidad ninguna plataforma en específico ¿Mm? pero qué bonito como HBO, por ejemplo oh. eh, Puedes ver la, la evolución De la animación En cierta manera O sea Yo los dibujos animados Que veía cuando era chico Eran los Thundercats uh -huh. Y los temas que planteaban eran eran distintos A los que planteaban los dibujos animados de ahora Y lo puedes ver en la misma plataforma Puedes ver esa evolución de los dibujos animados
0: De hecho, a mí lo que me pasa con eso es que eh, Su tema fue Cartoon Network El haberse, el haberse hecho cargo de sí. Cartoon Network Les dio un espacio maravilloso De muchas opciones y oportunidades O sea, ustedes pueden ver series Tal cual así como eh, los remakes O versiones nuevas o series nuevas Pero también las series antiguas Yo todavía veo Coraje, El Perro Cobarde Cada vez que puedo, eh, La Vaca y el Pollo el laboratorio de Dexter. Me encanta el capítulo cuando Dexter nace. ¿Es un musical? No sé si lo has visto alguna no, vez. No. no, ¿Qué tal, hermano? ¿Qué es lo que traza? Es,
1: ¿Es el piloto, lo, lo el primer
0: capítulo? No, no es el primer capítulo. Es, ah, el, yeah. o sea, es uno, uno de los capítulos por entre medio. Creo que es como el 15, no me acuerdo. Pero de
1: repente es... uno tiene que buscar capítulos específicos que recomienda. Como que el inicio de la serie, de repente, por lo general, no son algo que enganche. Sí, pues. Como que vaya un capítulo específico y de ahí, como que sí, ya, ok, esta serie. Es que eso es
0: lo entretenido con las series antiguas, que la sí. verdad no tenían tanto que ver capítulos tras capítulos. No había una como concordancia O una seguidilla de Pasaban cosas nomás pues. claro. Después le empezaron a dar como el capítulo 1, 2, 3 Y había una historia que te querían contar Que claramente tenía un sentido un poco más profundo Pero eh, a mí me gustan esas series Las chicas superpoderosas también son increíbles eh, Sus versiones nuevas No me han gustado tanto, la ya. verdad pero porque se nota que la mente detrás de la creación no es la misma. Eh, y yo siento que eso también es algo profundo, en lo cual eh, uno se enfoca después cuando se convierte en un amante de la animación. Yo creo que eh, cuando tú ya consumes mucha animación, como por default, que es más o menos lo que me pasa a mí, me pongo exigente.
1: Obvio. Uno sí, pide cosas.
0: uno pide cosas. Y cuando me vas a hacer algo que viene de otra cosa, házmela bien.
1: <risa> o si no, no
0: me la hagáis. sí. ¿Cierto? Sí, de dos maneras. La verdad es que, bueno, y eso también es algo que señalábamos hace un poco, que quizás no tiene tanto que ver con el mundo de la animación, pero es una rama, eh, los live action, que también pasa un poco eso, como que si me vas a hacer un live action de algo que yo ya conozco, también házmelo bien. Por supuesto. No sé si cachaste que de del eh, rotundo el rotundo fracaso que fue The de Dead Note de Netflix, uh -huh. eh, ahora van a sacar a uno de los hermanos, Duffer. Eh, los creadores de Stranger, de Stranger Things, Things. Eh, Quizá me estoy equivocando en la pronunciación de los hermanos Sí, algo así Pero <risa> ellos ahora se van a encargar del nuevo live action de Death Note
1: ¿Y cómo está esa expectativa?
0: No, no sé Ya no sé, ahora, por lo menos eh, Te eh, ha
1: gustado, eh, sorry me salga Pero te ha gustado esto sí, ¿sí hasta sí. ahora está bien
0: Sí, está eso, buena, buena aparte
1: que ha sido exitosísima, Eso
0: me horrible. pasó un poco, como que confío hasta un cierto Punto en ellos y si ellos ya saben Que la anterior sucesora fue un fracaso Me imagino que saben Para dónde no, por lo menos uh -huh. Así que eh, es interesante cuando se producen Estos fenómenos que en base a animaciones eh, Sobre todo pasa mucho con el anime Un poco, se crean eh, Estas películas ya que obviamente vienen En un formato más humano y hay veces que es difícil de disfrutarlas y hay otras que la verdad lo logran hacer bien pero yo prefiero quedarme con las animaciones
1: oye no yo no puedo hablar en un podcast o sea no puedo dejar de hablar en un podcast sobre animación a la inspiración de Pixar que ha hallado Miyazaki y oh. lo estudio Ghibli eh, incluso incorporado en sus propias películas me parece que ahí también creo que hay temas trascendentales eh, hallado Miyazaki en sus películas bueno solamente de él porque a él lo conozco harto eh, propone muchos temas que son importantes también para los niños por supuesto como los abuelos son en sus películas como la naturaleza toma el protagonismo en todas sus películas y, y yo creo que esa fuente de inspiración en Pixar creo que fue lo que fue en cierta manera lo que lo ofendijo ¿no?
0: Mm. Sí, totalmente esa bendición ¿no? sobre todo considerando que ellos también han seguido un poco una línea en la que eh, alguna gente quizás lo ha criticado porque en Pixar un poco se puede sentir forzado claro. a diferencia de, que, de Ghibli que es algo totalmente natural Total. que es la inclusión de la protagonista poderosa como que eso es algo que en Ghibli normalmente se ve y es una costumbre siempre obviamente también hay protagonistas o hombres y hay de todo, pero hay eh, como una normalidad en el que eh, la que tiene que vivir la aventura y la que tiene que salvarse a sí misma normalmente es una chica eh, pequeña en alguna situación media intensa. Y siento que Pixar un poco está tomando esa... Eh, carta, pero a la gente no le está agradando tanto un poco. Se entiende el porqué y se agradece hasta un cierto punto, sobre todo uno como fémina, pero eh, se genera una situación extraña que agradezco también que Ghibli siempre lo haya hecho así.
1: O sea, aunque... si lo ponemos a pensar atrás, en Ponio, por ejemplo, por poner oh. un ejemplo, estamos hablando de un personaje incluso no binario, ¿Sí? que ya está incorporado dentro de una película en el año 2015, 2014, uh -huh. eh, y el escándalo que generó Lyger con un beso entre dos protagonistas mujeres. O, entonces, es una locura. Ahí entiendo como que, claro, Disney no, pero otro parece que sí, ¿no? Y, 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 y Ponio es la película favorita de mi hija desde los cinco años. Era, es su película favorita, sabe las canciones, la canta, se sube. Y ahí tení eh, la incorporación de un, un, un personaje que no que, 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 que no se define nunca. Claro. Que si, no sabe si es una niña o un niño, no sabe si es amor o no es amor. Hay, hay muchas cosas en esa película que las propuso Yao Miyazaki hace mucho tiempo y nadie se escandalizó.
0: No, pues, tal cual. Porque
1: está muy bien hecho.
0: Tal cual. Está hecho de una forma natural. como que sí. Y además eh, eh, se puede considerar un poco... Eh, los años, la trayectoria Por supuesto ¿no? Los estudios bíblicos claramente son más antiguos Y llevan ellos haciendo su tipo de arte hace ¡buah! mucho tiempo sí. Entonces claro, y además porque pasa un poco Y esto lo agradezco y a la vez como que mmm, me hace poner una duda gigante frente a la gente Pero es que es cuando es como, cuando es japonés no importa porque es japonés entonces, como que a los japoneses Ah, sí, pero es que es japonés no Es
1: sé. que es eso, ¿no? O sea, ponernos un ejemplo La serie Ranma y medio Que los daban en Televisión A las cinco de la tarde Sí,
0: en algún momento Y lo conversamos en capítulos anteriores Cuando pudimos hablar del anime Con las chiquillas Con la Dani y la Laru Para que lo escuchen ahí Para los que se lo hayan perdido Y estén escuchando el podcast eh, Heavy, pues cuando lo daban Sin censura pues, O sea, tú veías ahí de todo Pero es que el nipple de la Ranma y Pero a todo dar Porque era algo natural Y la verdad es que eh, De nuevo es japonés, se les perdona, como que bueno, vienen de otro lado. Vienen de Tal cual, y es bueno hasta un cierto punto, claramente, porque no, eh, no le da este prejuicio claro. eh, a los estudios Ghibli con la, la situación y la decisión de que ellos siempre tengan protagonistas mujeres, pero sí, obviamente, eh, genera esta como una rivalidad, diría yo, así como, ¿por qué libre el otro no? Cuando a estas alturas ya debería ser para todos sí, y, ¿y cuál es el problema? O sea, es increíble que sigan haciendo este tipo de películas que nos sigan dando experiencia imagínate yo cuando fui a ver la eh no spoiler ya, la verdad, a la altura. De sí. hecho, eh, ya ellos subieron un poco la pancarta de los primeros cinco minutos donde dice, en 1994, si no me equivoco, que es cuando nací yo, a Andy le regalaron el juguete de su película favorita. Esta es esa película. Lo digo y me dan ganas de llorar. ¿Cachai? Esa es una sensación tan interna y extrema que yo agradezco que ahora mis 28 años casi sigan haciendo contenido para mi niña interior. Eso está hecha para mi niña de nueve años, ni siquiera seis años que tiene que haber visto Toy Story 1 y que las ha visto todas a lo largo que han salido. ¿Es que ¿Y eso yo? Pasa? eso lo agradezco y hagan lo que quieran y como quieran, mientras sigan alimentándome esa niña interior y sigan haciendo cada vez mejores niños también ¿Qué
1: se pasaba? Yo, en el 95 yo era un, era un niño también, eh, yo soy más viejito me da pena. soy el más abuelito, y yo también crecí o sea, siento que para mí Toy Story 3 es la mejor película que hay porque es la que más me llega, porque Andy soy yo ¿me entendí? Él, él cuando se despoja de sus juguetes somos nosotros, sí, po. somos nosotros sí, mismos sí. y también por eso me encanta también la escena de bing bong en Intensamente cuando él se va, él decide, él es el amigo y decide irse, porque sí. en algún momento nosotros perdemos esa inocencia de tener un amigo imaginario. Y ahí es cuando eh, eh, ese es el momento cuando ocurre y lo hacen de una manera tan preciosa.
0: Hmm. Pero
1: es una escena tan emocionante también.
0: Totalmente. Oye, y ya eh, cachando un poquito la hora, ¿verdad? Quiero eh, hablar unos minutitos de algo también súper interesante, que es el fenómeno de la animación en nuestro país. Sí. Que Yo le digo fenómeno, pero la verdad es que lleva harto tiempo. Sí. Eh, sabemos, y es una suerte también habernos llenado de renombre, gracias a Punk Robot, con eh, el Oscar que nos ganamos, obviamente, por Historia de Un Oso. Pero la verdad es que este universo de la animación viene existiendo en nuestro país hace mucho tiempo. Incluso desde que yo era pequeña. Diego y Villa Dulce...
1: Los Pulentos.
0: Los Pulentos. Un montón de animaciones geniales que sí. claramente entendemos que quizás no pudieron ser tan famosas en el extranjero como 31 Minutos, que tenía un lenguaje un poco más... Eh tradicional o que mucha gente pudiera entender, los pulentos no los entienden fuera de Chile probablemente. No, pues, es
1: que igual tiene alto modismo, ¿no?
0: Claro, pero sí era una serie que estaba hecha para nosotros y que estaba fomentando un poco la animación en nuestro país y siento sí. que ha sido interesante lo que hemos podido llegar, pero todavía no podemos formar como esas raíces intensas como para que se reconozca el nivel de animación que tenemos en Chile. Eh, yo por eso también agradezco, no sé, pues, eventos y aquí ya que hemos hablado de todo el mundo hoy día, <risa> eventos como Chilemonos que se hacen aquí en Chile donde tú Puedes un poco interiorizarte más De qué es lo que está pasando con el universo de, de la animación Tanto sea 2D, 3D Aquí en nuestro país Y también es bacán porque traen a diferentes invitados internacionales Que son bien interesantes también eh, Yo me acuerdo de la universidad haber conocido gente de Pixar incluso eh, Para que empecemos a entender bien ¿Cómo debería funcionar si es que no lo está haciendo? Pero lamentablemente todavía es un poco así. Así que yo invito a la gente a que la verdad empiecen a buscar diferentes animaciones chilenas. Hay muchos. En este momento, la verdad es que eh, quizás podríamos hacer una lista en algún momento para dejarla ahí.
1: Hay, hay algunos capítulos. Este hay una. La página oficial del Consejo Nacional de Televisión tiene Mira. varias animaciones donde están. Eh, creo que está ahí Diego y Glot, ahí están todas las animaciones que Y también hay una página que se llama Onda Media, donde están las películas chilenas, que también existen algunas series de animación que están ahí que están disponibles. Buena. Entonces, si alguien quiere ver algo y también eh, a propósito de Historia Donoso también hablar de, y pues, hacer un saludo también a Bestia que estuvo nominado también al Oscar este año, una... una un cortometraje terrible eh, pero con una animación impresionante
0: bueno también en por otro Xbox lado eh, okay, qué bacán esto mucho más encima por otro lado también por ejemplo golpea a Duro Jara. no sé si alguna vez la viste en Cartoon Network no. de los chiquillos de Marmota Studios también hay una tremenda animación chilena que logró llegar al extranjero bueno también personas cetáceas que le pusieron no me acuerdo cuál fue el nombre que le pusieron en, en inglés pero también la compraron en Estados Unidos y también se hizo muy conocida hacemos animación en Chile y eso es lo interesante es verdad para la gente que le guste, eh, hay un par de datos entonces y lugares donde pueden encontrar animaciones chilenas para que puedan interiorizarse y cachar que acá también hacemos. Y para la gente que de repente no está tan metida en el mundo de la animación, espero que las recomendaciones que estuvimos haciendo al día de hoy hayan servido también para que eh, hayan, obviamente, eh, que se quieran meter en este mundo. pues. Maravilloso. Hágalo, Oye, muchas gracias sí. por invitarme. Ah, pero, pero mira, más encima me dicen por detrás que parece que tenemos más tiempo. No, en serio. Déjale, mira qué entretenido. Es
1: que Yo estaba, si tenemos un poquito más de tiempo, tenemos que hablar ¿Sí de, la, de los directores que han... han hecho live action, y luego se han metido en la animación. Eh, tengo que hablar de los hermanos Lord, porque Phil y Chris Lord creo que han hecho algo importante con Lluvia Hamburguesa, partieron haciendo algo que a todos nos gustó, y que nos llamó mucho. A mí Lluvia Hamburguesa fue una película porque, ¿te acordé que hubo como una especie de un montón de sagas que salieron entre medio? La Era del Hielo, Madagascar, Kung Fu Panda, eh, un montón. El
0: apogeo de la animación.
1: Y aparece 3D. Lluvia Hamburguesa, que es una película entre medio, uno la ve y entiende que es otra cosa, que es diferente. Y yo creo que logran en su pick eh, los hermanos Lord con... Eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, que creo que es la mejor película de Spider-Man eh, sumándola de live action, así como ya es demasiado buena mm, y, como sí. de que, y, y, y creo que es una de las mejores películas que hablan sobre el multiverso mm. mucho mejor que lo, lo que habló de Doctor Strange, es mucho mejor ahora en la segunda parte, de verdad que es la película que me tiene entusiasmado y, y otra cosa que te quería comentar, porque como tengo hijos chicos, como que siempre me tengo que estar viendo las películas de niños, creo que lo que me ha gustado dentro del multiverso y de los superhéroes es Teen Titan Go.
0: Oh. Creo que
1: es una serie que de la cual sé que me enamoré. Tuve que después volver a ver la serie porque yo vi las películas y volver a la serie. Qué impresionante cómo podía de verdad unir la tontera, lo absurdo con los chistes para grande y que los niños se diviertan.
0: Bueno, es que ahí entramos de nuevo un poco a lo mismo. O sea, tú mencionas muchas películas y series que hacen lo mismo. Siento que Lluvia de hamburguesas también es así. Independiente de que el personaje principal deja bastante que desear a pesar de su tremendo cerebro. Eh, se entiende que lo burlesco, lo burdo que puede llegar a ser, es entretenido para cual, cualquier persona. Yo siento que ellos llegan a un punto de comedia en el que son totalmente transversales y claro. por eso a nosotros de gran y mucha gente que quizás se quedó viendo un rato Así que el niño estaba viendo la película Y vio un par de segundos Y literal se meó de la risa porque es muy buena eh, Ayuda a eso Como que a esa conexión con eh, Cada vez hacer más comedia Y que pueda llegar de una forma para todo el mundo sí, Yo creo que eso es lo más interesante Que se puede producir Y que además Hace que gente que es más seria en el mundo de las animaciones se pase un poco para la comedia. A mí me pasa, por ejemplo, el, ejemplo, el mejor ejemplo que podría haber dado, Teen Titans Go. Yo vi Los Jóvenes Titanes cuando era chica. Y Los Jóvenes Titanes eran súper serios. O sea, la historia de Robin, qué onda lo intensa que es, ¿cachai? Y tú quedabas ahí metido, era súper interesante. Una de las mejores series que tengo que haber visto cuando chica. Y amo con mi corazón a los Teen Titans Go. Y creo que a todos los reales fanáticos de los jóvenes titanes les pasa eso. Porque se entiende que independientemente sea una serie totalmente de comedia... Es la comedia real de sus personajes. Sí, es, los tienen tan bien investigados, sobre todo considerando que son personajes que llevan mucho tiempo, que quizás estamos dejando un poco de lado las animaciones de DC, que también son muy buenas. Son Podríamos ahí, hacer un pin. Pero. Eh,
1: mejor es que la de Marvel. Ah. Mejores que, No, polémica. eso es verdad. No, no es,
0: es indiscutible. En películas podemos discutir, pero en sí. series es indiscutible. Sí. Eh, pasa eso porque. Te, Tú te sabes que así sería Robin si fuera así de, comedia, claro. de cómico, así sería Starfire, así sería Raven Así serían específicamente los personajes si estuvieran en un universo que se desenvuelve de esa forma claro. Y por eso es perfecto, y la vez que se encuentran con ellos mismos, pero de la serie antigua también O sea,
1: creo que la escena del multiverso de Teen, Titan, de Teen Titans versus Teen Titans Go es increíble Es una escena, yo me emocioné en el cine, la vi emocionado
0: no, es increíble. Muy, muy buena serie, de verdad que sí. Bueno, y también ahí sacando el pin, animaciones que recomendar y que recordarle también a la gente. Hay muchas series disponibles y ya eh, incluso arregladas para que se vean en Full HD y diferentes formatos de La Liga de la Justicia. Sí. Batman, Superman, el chupacabra, no nada que ver. Pero sí están todas estas series disponibles también, bueno, la plataforma que señalábamos antes, HBO, pero para que puedan verlas y recordarlas. Yo sé que hay mucha gente que disfrutaba mucho la serie de Batman. Es una de las más queridas, sí. lejos, y está disponible. Si quieres revivir ese niño interior, puedes hacerlo. Así que yo creo que esa es la única manera de siempre sentirse conectado con la animación y así también poder disfrutar las cosas que nos quieren entregar. Por ejemplo, eh, una quizás buena forma para poder hacerlo es Love the Dan Robots, porque claramente está hecha simplemente para adultos y son animaciones fuertes de tal. Quizás pueden ser muy fuertes para alguien que viene llegando a la animación, pero eh, a la vez también son más agradables porque son más fílmicas. Pero también eh, es la única... Siento que yo... Siento yo que volviendo al pasado es la única forma de poder ir disfrutando realmente todos estos guiños que nos van dando y estas pinceladas de repente de animaciones fugaces, algunas más largas que otras, que vienen apareciendo.
1: Algunas mejores que otras también, porque en eh, la segunda eh, temporada como que hay... hay un...
0: No te gustó tanto.
1: No me gustó tanto. ¿En la, serio? No, la tercera ya está, mucho, la amo mucho mejor.
0: Yo, mi, mi capítulo favorito lejos es el yogur que dominó al mundo. <risa> Lo amo con todo mi corazón. Y de la temporada nueva, la de los personajes chiquitos. Eso es
1: Yo ahora que soy fanático... de. <risa> el capítulo donde los gatos dominan el mundo o claro. van a dominarlo, porque ese es el capítulo maravilloso donde aparecen muchos gatos Me que gran capítulo también.
0: No, la verdad es que hay mucho que ver, hay mucho que ver, hay mucho que disfrutar y creo que ahora ya estamos sí, en tiempo para irnos despidiendo de verdad que eh, muchas gracias a toda la gente que nos pueda estar escuchando en este momento Pacán. esperamos juntos Valdo, de verdad que sí, porque ambos somos fervientes amantes de todo lo que les hemos estado contando Por supuesto. que por favor agarren nuestras recomendaciones y vean alguna de estas series y se interioricen en este universo que tiene mucho que contar De verdad que sí, es demasiado Mucho para todos y lo que a usted se le ocurra Probablemente ya está hecho Así que busque no más osvaldito muchas gracias por haberme acompañado hoy Gracias día. por la
1: invitación cuando quiera, aquí estamos.
0: Ay, muchas gracias. Lo mismo le digo a usted nomás. Y muchas gracias de nuevo a quien nos pueda estar escuchando entonces. Mi nombre es Tabata Pacer. Este fue un nuevo capítulo de The Good Geek. Espero que estés teniendo una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del horario en el que nos estés escuchando. Nos escuchamos una próxima semana. Adiós. The Good Geek es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a PodiumPodcast.com, Spotify o donde escuchas tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.